0: Rocha Cerqueira apresenta Podcast Legal. Fique por dentro das atualizações sobre as leis de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho.
1: Olá, pessoal. Aqui é o Walter Cerqueira e a gente está com mais uma edição do nosso Podcast Legal. Esse mês, especialmente, eu vou comentar para vocês a recém-alterada NR18 que foi publicada em 11 de fevereiro de 2020, por meio da portaria número 3733. Ah, são várias novidades que a NR18 trouxe para o ordenamento jurídico, mas antes de falarmos de cada uma dessas novidades, é importante destacar que ela vai entrar em vigor apenas em 11 de fevereiro de 2021, sendo que, a partir dessa data, Vamos dizer aí que 90% do texto dela entra em vigor, mas que outros itens previstos no artigo 3º da portaria têm entrada em figura ainda dilatada para até 72 meses da data de hoje. Ou melhor, da data de 11 de fevereiro de 2020. Então é importante que vocês conheçam aí o quadro aprovado pelo artigo 3º da portaria para que vocês possam entender a data de entrada em vigor de cada um dos itens da nova NR18. Hoje, aqui com vocês, eu vou comentar as principais alterações. São cerca de 10 alterações que a equipe Rocha Cerqueira destacou para vocês. E, ao final, eu espero contribuir para uma primeira análise aí do texto da NR18. A primeira das alterações refere-se já ao campo de aplicação da NR18, que, com a nova publicação, ficou restrito a seção F do Código Nacional de Atividades Econômicas, CNAE, além das atividades de serviço de demolição, reparo, pintura, limpeza e manutenção de edifícios em geral, e manutenção de obras de urbanização, que já eram previstas na versão anterior. A segunda alteração é a valorização de soluções alternativas, na hora da implantação das medidas de proteção coletiva, com a valorização de técnicas mais modernas que utilizem tecnologias, equipamentos ou outros dispositivos para garantir a segurança e a higiene e a saúde dos trabalhadores nos processos da construção. Então, com isso, a NR18 vem valorizar soluções inteligentes e seguras a serem definidas pelos responsáveis técnicos das obras, em detrimento de repente de artigos antigos que eram taxativos na hora de definir as medidas de proteção coletivas a serem adotadas.
0: Podcast Legal. Fique por dentro das atualizações sobre as leis de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho.
1: A terceira alteração importante diz respeito à comunicação prévia de obras no sistema informatizado da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho antes do início da obra. Essa comunicação já existia na NR18, mas a novidade aí é que a inobservância dessa obrigação passou a ser considerada uma irregularidade insanável. Não adianta, então, a gente tentar fazer essa comunicação em momento posterior ao início da obra. A quarta alteração refere-se à substituição do PCMAT. Na nova NR18, o PCMAT foi substituído pelo Plano de Gerenciamento de Risco, PGR, nomenclatura essa já conhecida lá na NR22, mas que aparece aqui na NR18 como acepção de PGR da obra. Esse PGR da obra deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho, com exceção apenas para os canteiros de obra com até 7 metros de altura ou com, no máximo, 10 trabalhadores, caso em que o PGR poderá ser elaborado por um profissional qualificado e não legalmente habilitado em segurança do trabalho. Sobre o PGR, é importante ainda a gente falar que ele tem que atender a todas as exigências previstas na nova NR1, já comentada aqui em podcasts anteriores, mas, além disso, também deverá atender as exigências do item 18.4.3, entre as quais a gente destaca a necessidade de projeto da área de vivência do canteiro da obra, projeto do sistema de proteção individual contra quedas, relação dos equipamentos de proteção individual. Essas três questões a gente destaca para você. E há ainda uma quarta questão importante dentro dessa alteração do PGR, que é a necessidade dele descrever as atividades de escavação nos canteiros de obra que tiverem escavação. Então, a gente espera que o PGR traga avanços aí em relação ao PCMAT, mas vale dizer que as obras em andamento continuarão seguindo os PCMATs e apenas para as obras iniciadas com a vigência da nova nr 18 será obrigatória a elaboração do PGR.
0: Podcast Legal. Fique por dentro das atualizações sobre as leis de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho.
1: A quinta alteração importante que a gente traz aqui no podcast legal refere-se à construção dos chamados tubulões na fundação da obra. Os tubulões agora terão limitação de profundidade, isto é, profundidade máxima de 15 metros com um diâmetro mínimo de 90 centímetros. A 9NR18 também determina que todos esses tubulões sejam integralmente encamisados. Vale dizer, porém, que essa obrigação não tem entrada em vigor imediata. No caso de escavação de tubulão de forma manual, a obrigação entrará em vigor em 11 de agosto de 2021 e nos casos de fundação por meio de tubulão de ar comprimido, a obrigação entrará em vigor apenas em 11 de fevereiro de 2023. A sexta alteração refere-se às escadas, rampas e passarelas, que com a nova redação não tem mais um único tipo de material ao ser utilizado. Vale aí dizer que o responsável, né, o profissional legalmente habilitado, deverá dimensionar essas escadas, rampas e passarelas e prever que os métodos construtivos empregados sejam diretamente relacionados, ou melhor, adequados às cargas a que serão submetidas as escadas, rampas e passarelas. Então, o profissional legalmente habilitado deverá determinar o projeto e, nesse projeto, determinar quais os materiais e como eles suportarão as cargas às quais estarão submetidas as escadas, rampas e passarelas.
0: Podcast Legal Fique por dentro das atualizações sobre as leis de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho.
1: A sétima alteração importante refere-se à nova normatização para a utilização de gruas, inclusive com a liberação da utilização de gruas de pequeno porte. Foi estabelecida a necessidade da empresa fornecedora, locadora ou da empresa de manutenção de gruas ser registrada no CREA. Sendo que as atividades de implantação, instalação e manutenção de gruas passaram a ser vistas como serviços técnicos e, sendo serviços técnicos, deverão ser necessariamente supervisionadas por engenheiro mecânico vinculado a essa empresa, o que deve ser comprovado por meio do recolhimento da anotação de responsabilidade técnica. Além disso, no tocante ao içamento de cargas, a nova NR18 prevê a necessidade de elaboração de um plano de carga para a utilização dos diferentes tipos de equipamento de guindar. A gente já está terminando, né? mas antes de terminar, vamos comentar aqui a oitava alteração. A oitava alteração refere-se às máquinas autopropelidas com massa superior a 4.500 kg que passarão a ter necessariamente cabine climatizada para proteção contra quedas, projeção de objetos contra incidência de raios solares e intempéries. Nesse caso, a obrigação entra em vigor, entrará perdão, em vigor em 11 de fevereiro de 2023 para equipamentos novos e, para os equipamentos usados, a obrigação entrará em vigor apenas em 11 de fevereiro de 2025. Isto é, um prazo muito superior àquele prazo de um ano que eu disse aí no início do nosso podcast. Nona alteração, pessoal, sei que vocês estão aí já cansados de ouvir sobre a NR18, mas vamos lá. É uma alteração muito importante porque o novo texto aprova no quadro 1 do anexo 1 da NR18 a carga horária mínima para os treinamentos obrigatórios para cada tipo de atividade na construção. Importante a gente destacar que a carga horária prevista... Tem tanto uma parte prática dos cursos quanto uma parte geral, um treinamento básico em saúde do trabalho que deverá ser realizado na modalidade presencial. Então a gente vê aí né, um alinhamento da NR18 com a NR1. Lembrem-se que para atender as exigências de treinamento da NR18 será necessário a gente também conhecer as normas gerais do novo texto da NR1. Décima e última alteração para os guerreiros que ficaram conosco aí nesses longos comentários da NR18. A gente vai falar do uso dos contêineres marítimos originalmente destinados ao transporte de cargas em área de vivência. Então ficou proibido o uso desse tipo de contêiner para a construção das áreas de vivência, exceto depósitos de materiais. A única hipótese de liberação do uso desses contêineres é se a empresa mantiver no canteiro, à né, disposição da fiscalização do trabalho e do sindicato profissional, um laudo técnico elaborado por profissional legalmente habilitado que declare a ausência de riscos químicos, biológicos e físicos, especialmente radiação, com a identificação da empresa responsável pela adaptação. Então, percebam que essa proibição entrará em vigor em 11 de fevereiro de 2020 e que todos os canteiros né, construídos após essa data ou utilizados após essa data deverão, então, caso contem com containers, dispor desse laudo técnico elaborado pelo profissional legalmente habilitado. Essas foram, então, gente, as 10 alterações promovidas pela NR18 que nós elegemos aqui para comentários no podcast e a gente espera ter iniciado aí as discussões sobre o atendimento à nova NR18. Mais uma vez, obrigado. Estamos aí juntos aí na luta pela conformidade legal. Contem sempre conosco.
0: Você ouviu o podcast legal com a Rocha Cerqueira. Atualizações a qualquer momento.